0: Not Nerdy – Tech-Themen zum Mitreden Algorithmen, zu denen Hunderte auf einer Technoparty tanzen.
1: Ein Song-Contest, bei dem künstliche Intelligenzen gegeneinander antreten.
0: Oder die KI, die jüngst Beethovens unvollendete 10. Sinfonie vervollständigt hat.
1: Wir sprechen bei Not Nerdy heute über kreative KI – Genauer über künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, Musik zu machen.
0: Und wir, das sind Andreas Reinhardt und ann Christine Schenten. Hallo. Wenn wir über künstliche Intelligenz reden, dann stellen wir uns ja vielleicht eine Welt vor, die ziemlich anders aussieht als unsere. Also eine Welt, in der Computer, die Macht übernommen haben, Maschinen so ähnlich wie Menschen aussehen und die auch nicht so ganz emotional oder feinfühlig sind.
1: Diese Szenen, in denen Maschinen die Macht übernehmen, die kennt man aus Filmen wie Terminator. Da wirken sie bedrohlich. Und tatsächlich, die künstliche Intelligenz ist eine Technologie, die mit Vorsicht zu genießen ist.
0: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit beschäftigen sich daher mit der Frage, wie können wir Nutzen aus der KI ziehen, ohne der Menschheit zu schaden. In der Medizin oder in der Psychologie, da passiert genau das auch schon länger. KI wird dort genutzt, um Menschen zu helfen.
1: Aber wie ist das nun eigentlich in der Kunst? Da geht es ja um Kreativität, darum Emotionen erlebbar zu machen. Wie soll eine KI sowas können, wenn sie doch gar nicht so lebt wie wir?
0: Das schauen wir uns heute am Beispiel der Musik an. Musik, nämlich die mittels künstlicher Intelligenz hergestellt wird. Die ist seit ein paar Jahren auf dem Vormarsch und da wird die KI selbst zur Musikerin und das kann dann auch ein bisschen so klingen, wie bei den ganz großen Popstars.
2: Vielleicht haben es ein paar
1: erkannt, das klingt nach Kanye West, dem US-Rapper, aber der rappt da nicht etwa selbst oder seinen eigenen Song, sondern eine KI imitiert seine Stimme und er rappt Love Yourself von Eminem.
0: Möglich macht das das Programm Jukebox und erfunden hat es die Nichtregierungsorganisation OpenAI und die wurde gegründet von Tesla-Chef Elon Musk.
1: Und diese Jukebox wurde auch trainiert, ein Klavier zu imitieren. Klingt täuschend, echt.
0: Bisschen üben muss sie da vielleicht noch, aber es geht auch noch mal in die Pop-Richtung. Hier zum Beispiel eine Imitation von Kylie Minogue.
1: Ja, man hört es schon so ganz perfekt ist das noch nicht, aber schon ziemlich spannend, wie nah die künstliche Intelligenz an die Originale rankommt. Der Code, den OpenAI für Jukebox verwendet hat, ist Open Source, er ist also öffentlich einsehbar.
0: Ja und mittlerweile nutzen auch nicht nur Elon Musk und seine Tech-Kolleginnen und Kollegen KI, um Musik zu erzeugen, sondern es hat sich eine riesige Szene gebildet und die trifft sich unter anderem seit letztem Jahr auf dem sogenannten AI Song Contest, dem Song Contest für künstliche Intelligenzen.
1: Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie den Eurovision Song Contest. Nur jetzt treten eben nicht nur Sängerinnen und Sänger gegeneinander an, sondern ganze Teams aus Musikerinnen, KI-Experten und Komponisten. Jeder Song wurde entweder mit Hilfe der KI geschrieben oder die KI singt selbst. Wir hören mal in den diesjährigen Gewinnersong rein. Do the
0: Listen to your body choir heißt der und wer da jetzt mal so genau hinhört, der erkennt vielleicht, dass dort eine ja, Computerstimme gemeinsam mit einer menschlichen Stimme singt.
1: Mitgemacht haben beim AI Song Contest insgesamt 38 internationale Künstlerinnen und Künstler. Eigentlich sollte es, ähnlich wie beim Eurovision Song Contest, auch eine große Performance geben, aber wegen Corona hat alles nur im kleinen Rahmen stattgefunden.
3: Wir haben
1: im Vorfeld mit Hendrik Vincent Koops gesprochen. Er ist Teil des Organisationsteams des AI-Contests und auch Teil der Jury. Das heißt, er entscheidet mit, wer gewinnt. Und er hat uns erklärt, was die Anforderungen für den Song-Contest waren.
3: Künstliche Intelligenz wird auf verschiedene Weisen benutzt, um Musik zu machen. Als erstes wäre da natürlich die Komposition. Also man baut ein Programm und das kann dann Musik für dich schreiben oder es kann dir Vorschläge machen. Dann macht es dir ein kurzes oder vielleicht ein längeres Stück Musik und das kannst du dann für deine eigene Musik benutzen. Aber KI kann auch in der Performance eine Rolle spielen. Du kannst deine künstlich intelligente Stimme haben, dann singt die KI oder ein intelligentes Instrument, das dann die Musik für dich
2: spielt.
0: Also vom Songwriting über die Stimme, über die Performance, all das kann eben von einer KI übernommen werden. Allerdings kann die KI eben auch
2: nicht alles, das sagt Kups.
3: Man braucht einfach menschliche Intelligenz, um einen guten Song zu machen. Menschen haben einfach die Kreativität, die wir jetzt noch nicht mit den Maschinen erreichen können. Wir können auch noch keine sehr langen Stücke mit künstlicher Intelligenz machen. Man kann kurze Sequenzen erstellen, aber bei langen Stücken macht es irgendwann keinen Sinn mehr. Dann komponiert die KI eigentlich alle 30 Sekunden einen anderen Song und driftet ab. Da kommt dann kein richtiger Song mit Refrain, Strophe und Wiederholungen raus. Das ist wirklich sehr schwer, das gut zu machen.
1: Wir müssen uns also die KI in dem Fall eher wie ein Bandmitglied vorstellen oder wie ein Instrument. Sie ist Teil des Prozesses, aber sie macht nicht alles allein. Die Anweisungen geben die Menschen.
0: Und diesen Ansatz verfolgt auch eine andere Gruppe Künstlerinnen und Künstler. Die nennen sich Live-Coder bzw. Algo-Raver, also Algorithmus-Raver, diese Gruppierung, die gibt es schon seit 2011 und man kann sich sie so ein bisschen vorstellen wie DJs, nur entwerfen sie eben ihre Musik direkt live am Computer, während sie performen. Sie programmieren also vor Publikum. Eine britische Zeitung hat das auch als nerdigsten Clubbing-Trend überhaupt bezeichnet. Und ich habe mich mit Jelly Notz getroffen. Sie ist... Eine Live-Coderin und hat sogar einen PhD in Live-Computer-Music. Und ihre Algoraves, die hören sich folgendermaßen an. Wir haben vorher auch schon mit Shelly Notz gesprochen, wie gesagt. Und sie hat uns erklärt, wie das eigentlich funktioniert mit diesen
3: Algoraves.
0: Es ist immer wie eine Improvisation. Also du schreibst einen Code und du hörst dir an, was dabei rauskommt. Ich benutze es wie einen Synthesizer. Also ich schreibe zum Beispiel die Filter selbst. Also ich schreibe Verfahren, mit denen ich Sound modelliere kann. Manchmal kann man auch schon fertige Samples benutzen und diese dann mit Code auf komplexe Weise miteinander
1: kombinieren. Abgefahren. Beim Live-Programmieren können Coding und künstliche Intelligenz zusammenkommen, müssen aber nicht. Shelly Notz interessiert sich für beides. Sie lehnt es aber ab, davon zu sprechen, dass KI eigenständig kreativ wäre.
0: Also das finde ich echt schwierig, wenn Leute sagen, oh, das hat eine KI geschrieben. Nein, das war ein Algorithmus, der von einem riesigen Team von Programmierern geschrieben wurde. Und die KI benutzt ja riesige Mengen von Daten, also Musik, die von Menschen geschrieben wurde. Also, dass Musik nur von KI geschrieben wird, das stimmt einfach nicht. Es ist einfach eine Abstraktion von menschlicher Kreativität und daraus entsteht ein neuer Remix,
2: zum Beispiel.
0: Also, Shelly Nott sagt, die KI als Musikerin, die funktioniert nicht ohne die Menschen dahinter. Irgendjemand muss die KI ja auch erstmal mit Informationen füttern, ihr Songbeispiele geben, sie trainieren. Und ja auch eine Idee davon haben, in welche Richtung soll die Musik der künstlichen Intelligenz überhaupt gehen.
1: Genau, und das ist auch der Punkt. Es stellt sich ja die Frage, wird KI irgendwann mal alle normalen Künstlerinnen und Künstler verdrängen? Es ist ja viel leichter, den nächsten großen Hit perfekt mit der KI zu schreiben, als dafür mehrere Komponisten zu engagieren. Doch am Ende wird es eben immer der Mensch sein, der die KI programmiert. Sie werden also erstmal nicht völlig überflüssig.
0: Aber es gibt auch ein paar Menschen, die denken da so ein bisschen anders. Zum Beispiel die Sängerin Grimes, die war ja sogar mal mit Tesla-Chef Elon Musk zusammen. Und die ist sowas wie eine Pionierin auf dem Gebiet der KI. Also sie neigt auch so ein bisschen zu Übertreibungen. In einem US-Podcast hat sie nämlich gesagt, schon bald sei das Ende der menschlichen Kunst
1: erreicht und sie selbst macht natürlich auch Musik mit Hilfe von KI erst vor wenigen Tagen hat sie einen neuen Song veröffentlicht gemeinsam mit der von ihr erfundenen Girlband NPC eine künstliche Intelligenz Money, Power, Ja, A Drug from God heißt dieser Song. Und die künstliche Girlband, die man da jetzt schwierig raushören konnte, die soll man bald schon erleben und sogar anfassen können, schreibt Grimes.
0: Irgendwie ist das ja auch alles ein bisschen gruselig, oder? Also die KI so als Bandmitglied, das finde ich irgendwie plausibel, auch ganz cool die Vorstellung. Aber so die KI, die dann die menschliche Kunst verdrängt, das ist irgendwie dystopisch. Aber KI kann sogar Vergangenes wieder zum Leben erwecken.
1: Ja, klassische Musik. Die Rede ist jetzt von Ludwig van Beethoven. Der ist ja, wie wir alle wissen, schon ziemlich lange tot gestorben. Ist er, bevor er seine letzte, seine zehnte Sinfonie vollenden konnte. Übrig geblieben sind von diesem Werk nur einige Skizzen.
0: Bis jetzt. Denn die Deutsche Telekom, die hat sich gemeinsam mit Matthias Röder, einem renommierten Musikwissenschaftler und Beethoven-Experten, in den letzten zweieinhalb Jahren zur Aufgabe gemacht, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Beethovens Zehnte, die Unvollendete, zu vollenden. Und Matthias Röder, der hat uns mal erklärt, wie das funktioniert.
2: Der erste Schritt ist immer, der, dass man ähm, ein Trainingsdatenset zusammenstellt. Das heißt, mit welcher Musik soll die KI lernen? Das war in unserem Fall die Musik von Beethoven, aber auch von Zeitgenossen. Die Idee war sozusagen, äh, dass die KI versteht, wie hat man zu der Zeit komponiert und wie hat Beethoven insbesondere komponiert. Und äh, der zweite Schritt ist dann, dass wir die Skizzen, die Beethoven aufgeschrieben hat, also die musikalischen Ideen, die in seinen Skizzenbüchern heute noch vorhanden sind, die geben wir der KI, sie nimmt das auf und führt das dann in dem Stil weiter, den sie gelernt hat.
1: Und dabei sind erstmal Hunderte von verschiedenen möglichen Variationen für Beethovens Zehnte rausgekommen. Durch die hat sich dann Walter Wetzowa, ein österreichischer Produzent und Komponist, gewühlt. Er hat dann schlussendlich die Auswahl getroffen. Die KI hat komponiert.
0: Ja, und auch hier stellt sich ja wieder die Frage der Emotion. Also Beethovens Musik, die begeistert ja Millionen von Menschen, damals wie heute, weil sie eben bestimmte große Emotionen transportiert. Also sie wühlt auf, sie macht traurig oder sie stimmt extrem fröhlich. Und das eben in einer Form, die man so eigentlich nicht noch mal gehört hat. Und da fragt man sich natürlich, kann eine KI das auch?
1: Matthias Röder sagt ja, denn die KI hat ja von Beethovens Emotionen, die in seinen Noten steckt, gelernt. Und dann ist ja auch noch das Orchester, das die Emotionen transportiert. Die KI kann also bestimmte Stimmungen wiedergeben, aber sie kann sie ja nicht selbst erzeugen, sagt Röder.
2: Allerdings ist es jetzt nicht so, dass wir der KI sagen können, schreib mal eine traurige Stelle. Also die Verbindung von... Äh, Emotionen in der Musik und was da alles dazu kommt, ist, dass das dann später auch im Hörer diese Emotionen hervorruft und der semantischen Bedeutung von Traurigkeit oder Glück oder Verzweiflung und so weiter und so fort, das hat die KI nicht.
0: Wir können ja noch mal ganz kurz reinhören in dieses Stück, wir haben es ja vorhin schon mal angespielt. Musik
1: Hört sich ziemlich authentisch an, finde ich. Aber ob das jetzt so im Sinne von Beethoven ist, was Matthias Röder und die Kollegen da gemacht haben, darüber wird gestritten.
0: Ja, und die Kritiker sind sich dann auch doch ziemlich einig. Das hört sich zwar alles ganz gut an, aber an Beethovens berühmte Neunte Sinfonie reicht diese Zehnte der KI jetzt auf keinen Fall ran. Immerhin, in die Classic-Charts hat es die KI so geschafft, auf Platz 2. Wir sehen also, künstliche Intelligenz, die kann durchaus kreativ sein, Emotionen vermitteln, Musik erzeugen. Sie kann uns berühren oder wir gehen vielleicht am Wochenende zu ihr feiern. Aber das klappt eben doch nie so ganz ohne die Hilfe des Menschen. Auch wenn bestimmt irgendwo auf dieser Welt gerade ein paar schlaue Köpfe daran tüfteln, dass es doch irgendwann geht.
1: Instant Wissen to go. Einmal umrühren, fertig. Machen wir mal einen kleinen historischen Abriss. Die Idee, dass Computer in der Lage sein könnten, eigenständig Musik zu komponieren, die existiert schon seit über 200 Jahren und geht auf eine der berühmtesten Programmiererinnen der Welt zurück, auf Ada Lovelace.
0: Ada Lovelace hat Mitte des 19. Jahrhunderts das Programm für die erste Rechenmaschine geschrieben. Diese Maschine, die wurde erfunden von Charles Babbage. Die wurde allerdings nie fertiggestellt und Lovelace Code, der war allerdings so bahnbrechend, dass sie viele Jahre später eben doch als die erste Programmiererin überhaupt bezeichnet wurde.
1: Lovelace selbst hat davon allerdings nichts mehr mitbekommen. Sie starb 1852 in London. Doch sie hat damals schon das erkannt, was heute Realität ist. Computer, die in der Lage sind, selbst Musik zu machen.
0: Ja, Wenn eine künstliche Intelligenz ein Musikstück komponieren soll, dann füttert man das KI-Programm ja zunächst mit hunderten, vielleicht tausenden Sequenzen anderer Musikstücke, die ähnlich klingen und an denen sich die KI dann orientieren soll. So war es ja auch bei der
1: 10. Sinfonie
0: von Beethoven. Und diese Technik, die geht tatsächlich auf ein
1: Würfelspiel zurück. Mozart hat so ein Würfelspiel geschrieben. Glaubt gesagt, funktioniert das so. Pro Takt hat er verschiedene Variationen geschrieben, die alle funktionieren würden und harmonisch zusammen klingen würden und aus denen würfelt man zufällig eine Variation aus. Für jeden Takt wird eine andere Zahl gewürfelt. Klingt ein bisschen kompliziert, <lacht> aber so ergibt sich eine ganz neue zufällige Komposition, die dann gespielt werden kann. Und jeder kann auf der Grundlage von Mozart komponieren. Der Zufall bestimmt, wie das Musikstück weitergeht.
0: Man muss natürlich in der Lage sein, das Ganze dann auch hinterher zu spielen. Aber diese komplizierte Technik, die hinter der KI steckt, die sich also Schemata in der Musik merkt und dann auch mittels Ausprobieren kombiniert, die geht eigentlich auf ein ziemlich vermeintlich einfaches Würfelspiel zurück.
1: Bis die ersten Computer tatsächlich aber hörbare Musik erzeugen konnten, hat es noch mehrere hundert Jahre gedauert. ja
0: 1961 war es soweit in Murray Hill in New Jersey wurde der erste Computer zum singen gebracht. Gesungen wurde Daisy Bell, ein Song von 1892, also ziemlich alt schon wieder und der klingt äh, ziemlich niedlich.
2: Daisy, Daisy, Daisy Bell.
1: Für die Forscher war das damals eine totale Sensation. Der Science-Fiction-Autor Anthony C. Clarke war damals bei einer Aufführung von Computer Daisy Bell dabei und hat die Technologie in seinem Film 2001 Space Odyssey verarbeitet. Der Computer im Film kann ebenfalls Daisy Bell singen. Hell 9000 L, das war wirklich ein Gänsehautmoment in dem Film.
0: Also, wir haben gelernt, KI. Das ist keine Zukunftsmusik, sondern längst Teil der Gegenwart. Und sogar noch viel mehr, schon vor über 200 Jahren hat man erahnt, was KI musikalisch einmal drauf haben könnte.
1: Not Nerdy. International. Algorithmen sollen uns jetzt weiter beschäftigen, und zwar die ganz großen, die von Facebook, Google und Instagram.
0: Social-Media-Plattformen, die nutzen ja auch Algorithmen, aber so, dass wir als Userinnen und User möglichst lange auf diesen Plattformen hängen bleiben. Uns wird ja, ein spannender Post nach dem anderen angezeigt, wir kennen das. Und Frances Horgan, die Facebook-Whistleblowerin, die hat ja jüngst enthüllt, dass Facebooks Algorithmen zum Beispiel auch so funktionieren, dass sehr polarisierende Posts, die mitunter zu Hate Speech aufrufen, besonders gut funktionieren und von der Plattform gepusht werden.
1: Und immer wieder versuchen einzelne Politikerinnen und Politiker, die Macht von Facebook zu durchbrechen, den Algorithmus zu beschränken. Und immer wieder scheitern sie daran. Nun wurde ein neues Papier im US-Kongress vorgelegt. Parteiübergreifend wird dort von Abgeordneten gefordert, Algorithmen einzuschränken.
0: Es geht um eine Erweiterung des sogenannten Filter-Bubble-Transparency-Acts von 2019. Und unser Kollege Thorsten Teichmann hat in Washington dazu recherchiert.
4: Will you commit to ending Anhörungen zu Social Media und Big Tech im US-Kongress sind... Es lässt sich nicht anders sagen, auch immer ein wenig unterhaltsam. Legendär, als Ex-Senator Orrin Hatch vor seinen Kollegen und Kolleginnen lernte, wie sich Facebook finanziert.
1: Man
4: schalte Anzeigen, antwortete Meta-Chef Mark Zuckerberg. Hedge schien zufrieden. Senator Edward Markey wurde neulich dramatisch. Das Spiel sei aus. Meine Message, Mark Zuckerberg, Meine Message an Mark Zuckerberg: Deine Zeit, in unsere Privatsphäre einzudringen, sowie Kindern und Teenagern nachzustellen, ist vorbei. Doch trotz der Anhörungen, den Drohungen und der Sorge um die jüngste Zielgruppe, Kinder, ist bisher in den USA nichts passiert. Das soll sich nun ändern. Der US-Republikaner John Thune nimmt zusammen mit Politikern der Demokratischen Partei einen zweiten Anlauf für eine gesetzliche Regelung. Eines der großen Probleme mit sozialen Medien ist der Einsatz von Algorithmen, um das Erlebnis eines Nutzers mit dem Produkt zu formen und zu manipulieren. Personen finden sich in einer Filterblase wieder. Das Gesetz gegen die Filterblase heißt Filter Bubble Transparency Act. Es soll Usern ermöglichen zu erkennen, wenn eine Timeline zum Beispiel mit Hilfe von personenbezogenen Daten zusammengestellt wird, mit dem Ziel, die Leute im Netz
3: zu halten.
4: Ein Algorithmus einer Suchmaschine gilt bei Senator Thune zum Beispiel dann als opaque, also als undurchsichtig, wenn Suchergebnisse auf den User zugeschnitten werden mit Hilfe von Daten, die Nutzer nicht wissentlich zur Verfügung stellen. Es geht also eher um das Personalisieren und Sortieren. Das Gesetz würde von Social-Media-Unternehmen verlangen, eine relativ ungefilterte Version zur Verfügung zu stellen, wenn Nutzer es wünschen, schreibt das Wall Street Journal. Das Wort relativ ist ein Hinweis darauf, dass es nicht ganz einfach wird. Das geplante Gesetz bezieht sich nur auf persönliche Daten und nicht auf andere Formen der Manipulation. Der Entwurf verlangt zum Beispiel auch nicht, dass Inhalte in der Reihenfolge gezeigt werden, wie sie gepostet wurden. Die Tech-Seite The Verge hat sich das eigens noch mal bestätigen lassen. In Washington setzt sich trotzdem langsam durch, dass es ohne staatlichen Eingriff offenbar nicht mehr geht. Im Radiosender NPR verlangt Roddy Lindsay Regulierung. Lindsay hat als Datenanalyst bei Facebook gearbeitet und als App-Entwickler für den Wahlkampf von Bernie Sanders.
1: So, even if selbst wenn
4: Facebook und YouTube das Richtige tun wollen, sie können es nicht. Es gibt Marktzwänge und Anteilseigner, denen sie verpflichtet sind. Der US-Kongress müsse regulieren, aber nicht, was veröffentlicht wird, sondern wie soziale Medien Informationen verbreiten, sollen. Lindsay. Damit Wut und Hass nicht der wichtigste Antrieb für den Blick ins Netz sind.
0: Unser Korrespondent Thorsten Teichmann aus Washington war das über den Filter-Bubble-Transparency-Act.
1: Und das war auch schon Not-Nerdy, Tech-Themen zum Mitreden für diese Woche. Wir hören uns bald wieder. Ich bin Andreas Reinhardt.
0: Und ich bin ann Christine Schenten. Tschüss.